0: Hola, ¿qué tal? Soy Diego Murcia, creador de Bitextuales y host de este programa llamado Secreto a Voces. Hoy quiero agradecerles por su compañía. En este día vamos a desarrollar el último de los capítulos de esta primera temporada. Han sido 25 capítulos en donde, si nos han seguido desde el principio, se darán cuenta que hemos cambiado un poco el formato. Debido a las necesidades y a los descubrimientos que hemos ido haciendo en cuanto a los temas, a los contenidos que hemos ido encontrando en el camino. Para mí ha sido un honor y un gusto platicar con tanta gente interesante de la que hemos aprendido infinidad de cosas. Cuando yo inicié este programa lo hice tratando de entender cuál era el razonamiento que tenían las personas que han desarrollado sus emprendimientos y los han llevado hasta el éxito. Hoy me gustaría compartir con ustedes 10 de los descubrimientos que yo he realizado, que creo que son los más importantes que hay en este camino. Seguramente para cada uno de ustedes, para cada una de las escuchas, hay diferentes aprendizajes que valdría la pena destacar. En todo caso, me gustaría que ustedes, si lo consideran así, volviesen a repasar los temas que hemos desarrollado durante todo este tiempo por cierto que también me gustaría agradecerles por su participación sus comentarios eh, me gustaría decirle muchas gracias personalmente a Victoria Martínez a quien he conocido a través de esta interacción que hemos tenido por la web y de quien he aprendido bastante también a ustedes los seguidores que semana a semana o cada quincena han estado bajando los audios se los agradezco mucho. Este podcast ha ido creciendo infinidad desde que lo empecé. Ya tenemos más de 3.500 escuchas. Y es algo que nunca me imaginé que fuera a suceder con un podcast de este tipo. Pero pues ha funcionado. Y han funcionado muchas de las cosas que he ido aplicando a base de prueba y error. Para la segunda temporada no sé cómo voy a hacer. Tal vez continúe con la misma dinámica. Tal vez cambie un poco algunas cosas pero creo que será también un objeto de renovación veremos qué funciona qué no funciona y partiremos de ahí lo cierto es que nos vamos a tomar cuatro meses de descanso para poder Reagruparnos, tomar fuerzas, irnos de vacaciones, pasar un poco de tiempo con la familia Invertir eh, también tiempo en otros proyectos que están sucediendo al mismo tiempo que esto Como lo sabrán, yo también participo de otros podcasts y de un proyecto llamado Latin Podcast Awards Entonces hay muchas cosas que están sucediendo en los últimos meses eh, Que necesitan de mayor concentración y por ahora pues este descanso nos caerá bastante bien a mí, al equipo, a mi familia, a los socios con los que trabajo. Bueno, sin más, me gustaría empezar hablando acerca de los 10 puntos que yo considero que es necesario. Si no tener claro, pues eh, empezar a invertir en ellos. El primero es la constancia. Esta es la clave del éxito de cualquier emprendimiento. Si repasan cada uno de los capítulos que he ido colocando... En el podcast se van a dar cuenta de que mucha de la gente que justo ahora está brillando y está triunfando Lo ha hecho después de muchos años de trabajo y empeño Baste recordar por ejemplo a Julio con su plan B De repente también pueden escuchar los primeros programas donde entrevisté a los dos productores colombianos Que ahora están radicados en Miami Tenemos diversos casos de personas a las que ya entrevistamos que la media de años de trabajo y de esfuerzos se resume en 10 años. Así que si ustedes están empezando y dando sus primeros pasos, no se desesperen. Al final los esfuerzos van a ser recompensados, al final si continúan ahí haciéndole frente a todos los obstáculos, van a ver que tendrán frutos. Otra de las cosas con las que siempre me topé o que fue una constante durante las entrevistas fue esta necesidad de elevar la calidad de los contenidos que producimos. Si sí es cierto, posiblemente a algunos de nosotros nos falte calidad educativa o no tengamos los estudios suficientes como para poder desarrollar nuestro máximo potencial, pero eso es solo una excusa. Ahora tenemos a nuestras manos, al alcance de un clic, tanto conocimiento disponible que podemos auto enseñarnos cómo ser mejores, cómo ser la mejor versión de nosotros. Creo que cuando construimos contenidos de buena calidad, los clientes caen por propia cuenta. A mí me ha sucedido, no hace poco menos de, quizás estoy hablando a lo mejor de hace un mes, un mes y medio, me cayó un proyecto de la nada, eh, por un cliente que me recomendó, con quien trabajé hace dos, tres años. Y se trataba de la traducción de unos eh, subtítulos de un documental sobre cómo las madres estadounidenses en el lado de El Paso, Texas, sufren los nacimientos por parte de algunos ginecólogos, obstetras, cirujanos que las atienden. La verdad es un tema que me tocó bastante de cerca, puesto que con mi esposa hemos tenido un par de experiencias malas y buenas en este tema. Eh, nosotros hemos tenido a Montserrat, por ejemplo, en los hospitales de México y a Nicolás en el hospital de acá de eh, El Paso. Y hemos comparado cómo es el trato entre los especialistas de uno y otro país y la verdad... A veces sorprende cómo el primer mundo deshumaniza a las personas si ustedes tienen un buen contenido y si venden calidad en aquello que ustedes están desarrollando van a lograr atraer clientes nuevos y con esto de buen contenido me estoy refiriendo a que deben tener cuidado en cómo presentan sus textos sus videos. Eh, si hay necesidad de editarlo se debe hacer si hay necesidad de reestructurar las ideas se debe hacer con tal de presentar lo mejor posible ese texto lo mejor posible ese video, ese audio con la menor cantidad de errores posibles para que su trabajo hable por ustedes esto me lleva a otro punto hay que contratar a un especialista siempre miren por desgracia nosotros a veces dejamos de prestar atención a los otros elementos que hay alrededor de un emprendimiento Muchas veces no nos fijamos en los diseños, en los colores, en las plataformas que estamos utilizando y nos lanzamos a desarrollar algún producto, a vender algún servicio sin habernos preparado antes, sin saber cómo se, se vende, se produce o se edita mejor ese tipo de servicios o productos que estamos nosotros eh, difundiendo. Muchas veces cometemos que utilizamos un servicio web amateur y estamos tratando de predicar que somos la panacea en nuestro nicho. Siendo así que lo único que estamos haciendo es evitando que los clientes vengan a nosotros porque damos un mensaje contradictorio. Si no tenés bien definido cuáles son los logos que debes utilizar para dar a conocer a tu empresa, si no tenés cuidado con los textos que estás presentando y están llenos de faltas de ortografía, de cohesión, de coherencia léxica, estás mal, estás muy mal. También si eh, no estás utilizando un sitio web sino una página gratuita de un blog que es imposible de encontrar porque tu nombre, el nombre del sitio web tiene por ahí metido Blogspot o Wordpress o lo que sea que utilices para poder tener esos servicios con tal de ahorrarte un par de dólares y estás todo diseñándolo vos mismo sin tener idea de si lo que estás presentando visualmente se ve atractivo o no. En realidad te estás quitando de la oportunidad de tener clientes que vengan a vos porque ven la contradicción de decir, bueno, este tipo o esta tipa me está vendiendo espejitos, me está diciendo que es especialista en branding en marketing y ni siquiera tiene una página que demuestre que domina lo que él o ella están diciendo. Los han convertido en expertos. Hay que contratar un especialista. Es una inversión que al final va a redituar. Otra de las cosas que vale la pena tener en cuenta es que los medios tradicionales ya no son la forma de llegar a tu público. Tenés que explorar otras avenidas. El podcast es una de ellas. Yo siempre voy a hablar maravillas acerca de esto porque te permite llegar de una forma íntima a tus clientes. Te permite compartir información que te sitúa como un especialista. Una persona que sabe en tu campo, a la cual se puede acudir porque sos la que domina los temas. No necesariamente tiene que ser un podcast. Puedes utilizar Instagram, Facebook, dependiendo de los tipos de servicios que vos estés utilizando. Aparte, si te fijas, tu competencia está utilizando estas herramientas de maneras bastante creativas. Vos podés tomar lo que ellos están haciendo y recrearlo. Vos podés usar esa información para poder adaptarla y poder presentar tus productos o tus servicios de una forma atractiva a tus clientes o potenciales clientes, no desperdicies esta oportunidad si no sabes cómo se manejan estos elementos, estos medios, otra vez hay muchas formas de poder llegar a aprender cómo usarlos a través de tutoriales gratuitos en la web. Métete a YouTube, ahí hay muchos, muchos tutoriales de cómo poder utilizar estas herramientas. Ya no tenés que andar gastando en publicitarte en los periódicos, en las radios o en la televisión. Por un lado, muchos de estos se han vuelto muy caros. Por el otro lado, se han vuelto muy obsoletos. El público al que estás tratando de llegar a lo mejor ya no consume este tipo de medios. A lo mejor ahora está entretenido con otro tipo de cosas. Mira lo que están haciendo las grandes marcas como Facebook, como Google, como Twitter en sus propias plataformas. Mira cómo están desplegando sus anuncios. Mira cuáles son las tendencias de los sitios favoritos que vos estás visitando en los que... Gastas uno o dos o tres minutos leyendo noticias que te llaman la atención. Mira cómo distribuyen esa información y adaptala a tus necesidades. Esto tiene que ver con el otro punto, que es aprender a conectar con tu audiencia, a usar sus mismas herramientas. Por ejemplo, hoy justo está de moda la diferenciación de edades en donde la gente mayor, gente como yo, que tiene treinta y pico de años, está utilizando más Facebook, mientras que la gente menor, los millennials, están utilizando aplicaciones como Instagram o Pinterest. Hay otro sector de la, de la gente, por ejemplo, los investigadores, los periodistas utilizan más Twitter, Aprende a utilizar esas herramientas para que puedas mandar la información exacta a los grupos exactos a los que quieres llegar. Y hablando a propósito de las aplicaciones, esto me lleva al punto de siempre estar en busca de nuevas y mejores formas de ser productivo. Hay tantas aplicaciones que ahora te están ayudando a poder convertirte en esa persona que es capaz de estar en todos lados haciendo una sola cosa, pero distribuyéndola al mismo tiempo. Me explico. Por ejemplo, hoy podés subir un podcast a una plataforma y esta plataforma se encarga de distribuirla en 10 o en 15 otras plataformas. Lo mismo puedes hacer con aplicaciones que te sirven para poder publicar desde un solo lugar en 3 o en 4 o en 5, dependiendo de si estás comprando una versión gratuita o una versión de pago. Tus publicaciones, al mismo tiempo, con un solo clic, o programándolas para que aparezcan en determinadas fechas o días. Esto lo que provoca es que dé la sensación de que vos estás en muchos sitios al mismo tiempo. Aunque la información esté un poquitín arreglada para cada una de las plataformas, o no la varíes, no importa. Los públicos que ocupan cada una de estas herramientas son diferentes. Y por eso es que conviene poder tener la mejor selección de aplicaciones. ...que te produzcan más con menos esfuerzo. Uno de los capítulos que compartí yo con ustedes a través de este podcast... ...fue cómo aprender a escribir sin manos... ...o cómo escribir sin manos para ser más productivo... El teléfono que ahora tenés y con el que seguramente estás escuchando este podcast es una gran herramienta para eso. Si necesitas escribir muchos textos, tenés que aprender a dictarle al teléfono y eso te va a ayudar a reducir una gran cantidad de tiempo en teclear. Obvio, todavía tenés que hacer algunas ediciones menores, pero lo vas a poder hacer y vas a ser muy productivo rápidamente. Google recientemente, hace razón de un par de veces, estrenó la aplicación llamada Google Transcript, que también está disponible en español y que, debo decir, está bastante buena. Tiene un margen de error del 20% todavía. Es decir, el 80% de lo que le edites va a ser exacto, tal y como lo estás diciendo. No solo eso, si sabes pronunciar bien sus ideas incluso sabe definir dónde hay puntos, puntos seguidos, comas y acotaciones y sabe distinguir también dónde hay palabras de ruido, muletillas o cosas así por el estilo que no deberían ser o formar parte de una idea y no te las escribe. Y eso es un gran avance. La inteligencia artificial poco a poco se está metiendo en diferentes rubros y en determinado momento vas a poder hacer cosas que hoy suenan a ciencia ficción pero tenés que seguir tenés que estar atento tenés que ir al ritmo que te van dictando las aplicaciones y estar siempre explorando no te cases con las que ya tenés desde hace 3, 4 años las aplicaciones, la tecnología de la inteligencia artificial está avanzando semana con semana tenés que estar al día con esto no dejes de informarte a propósito de productividad, una de las cosas que me causó mucha gracia y que me causó mucha eh, admiración fue la declaración que me hizo Paola, una de las fundadoras de Ventik, a quienes entrevistamos en el último episodio. Me llamó la atención el hecho de que ellas tengan una lista de proveedores, una lista negra en donde van colocando a las personas o a las industrias o a las empresas con las que no desean trabajar. ¿Por qué? Porque cada vez que uno se topa con este tipo de proveedores que no son cumplidos, que no saben entregar los servicios o los productos por los que se les ha contratado, en realidad quienes quedan mal somos nosotros, las personas que estamos dando la cara por las empresas eh, a las que representamos, los emprendimientos a quienes nos ha tocado labrar una reputación, no nos gusta que nos quede mal. Y por eso, este punto me pareció muy interesante. Si vos tenés que tener una lista de personas con las que no podés trabajar a toda costa, hacerlo. No te quedes con las dudas. No querrás quedar bien con fulanito o sutanito nada más por no romperle los sentimientos. Los negocios son los negocios y vos tenés que llevar dinero a tu casa. Para lo que sea que sea, ya sea cosas banales o cosas importantes. Pero ese dinero es tuyo y te cuesta conseguirlo, entonces no dejes que las actitudes o los desórdenes de otras personas arruinen tu reputación. Si estás cumpliendo con todo lo demás, con que te estás preparando, con que estás dando lo mejor de vos, estás construyendo la mejor versión de vos, tanto en línea como con tus clientes, ¿por qué vas a permitir que una tercera persona que no sabe dónde está parada, machaque tu buen nombre? No te dejes. A esto me quiero referir también. Tenés que tener actitud humilde y positiva ante las adversidades y todo lo que hay que aprender. Ya lo decía, cada semana están sucediendo eventos nuevos. Tenés que aprender a estar al día y sobre todo debes tener una actitud constante de humildad ante el aprendizaje. Vos no lo sabes todo. Siempre va a haber alguien que esté adelante de vos aprendiendo cosas nuevas y manejando mejor las cosas que vos deberías saber manejar. Pero eso no te tiene que limitar. Vos tenés que aprender a ser una persona que consuma conocimiento. Que no te dé vergüenza admitir que no sabes una cosa. Que sí te dé vergüenza admitir que no sabes algo y que no tenés ganas de aprenderlo. Eso creo que es... Una situación que no tiene cabida en la mente de un emprendedor. También no tenés que agachar la cabeza ante las situaciones que te son adversas. Si algo no sale a la primera, no te preocupes. A la segunda va a salir. Si sí te sucede en el camino, hemos visto varios ejemplos en las entrevistas en donde nos han contado cómo han ido eh, superando adversidades, cómo han salido de bancarrotas, cómo han salido... De malas entregas De servicios y productos Lo hecho hecho está Por desgracia ya no podemos volver atrás En el pasado Pero sí podemos aprender de nuestros errores Y podemos mejorar Las cosas que nos sucedieron Y eventualmente Eventualmente los clientes Pueden volver a vos Si notan que has cambiado yo no te voy a decir que yo soy perfecto a mí me ha pasado yo he perdido clientes buenos por cuestiones que yo pensé que estaba haciendo bien me ganó el orgullo y lo he dado a conocer en los podcasts que he puesto en este sitio pero eso no me detuvo y a muchos de los entrevistados o de las entrevistadas tampoco los han detenido sus fallos ellos han tenido la humildad para poder asumir sus responsabilidades y levantarse y continuar su camino y eso los ha llevado al éxito Quiero volver a Eventic. esto me pareció genial eh, porque creo que los mercados nichos están ahí en todos lados, solo es cuestión de poder verlos de una manera diferente, algo que alguien posiblemente ya está haciendo puede ser reinventado. Y hacerse de una mejor manera o de una manera innovadora. ¿Recuerdan aquella entrevista en la que hablamos acerca de los tecno-cincuentones? Eso me llamó poderosamente la atención. Porque hay gente que aún siendo mayor de edad tiene ganas de hacer cosas. Y ahí había un nicho que una mujer estaba aprovechando. Citas o veladas de personas mayores para hablar. Ya ven que algunas personas de la tercera edad se quejan de que los nietos o los hijos no les prestan atención. Pues qué mejor manera de proveer un servicio que resolviendo la duda, resolviendo esa necesidad que hay, siempre y cuando uno esté con los ojos bien abiertos, los sentidos bien abiertos, porque en el lugar menos esperado hay una oportunidad de negocio. Esto también me lleva a otra cuestión, creo que de las más importantes que podemos aprender en esta ocasión y en todas las entrevistas que hemos realizado es que si hay que salir a evangelizar, que así sea. Los clientes no van a llegar a tu puerta nada más porque vos existís. Tenés que salir, de ser posible, tocar las puertas de estas empresas con las que te interesa trabajar, con estas personas que te interesa conocer. Si tenés que escribir correos, escribilos, pulilos, sé claro y preciso en qué es lo que te interesa hacer con estas personas. Y llega a su puerta. Visitarlos. Créate cualquier excusa para poder estar cerca de ellos. Hace networking. Si tenés que ir y pagarte, invertir en vos un seminario en donde sabes que va a estar X o Y persona, fulanito o sutanito, y te conviene conocerlo y que te conozcan, anda. No sabes la cantidad de gente que se logra conseguir clientes así yo lo he hecho, yo me he presentado así de la nada con personas con las que me interesa hacer negocios y eso que yo soy la persona menos expresiva del mundo estoy seguro de que vos podés hacer un mejor trabajo si te tenés que crear un pequeño discursito para presentarte dale, hacerlo con los puntos más importantes pero no te dejes de dar esa oportunidad de ir al mundo y conocer nuevas personas yo creo que eso es todo por, por ahora eh, de nuevo yo les digo te digo, si crees que este podcast es de provecho para vos, vale que te vayas hacia atrás y reescuches los capítulos. Hay mucha información interesante que te va a ayudar a salir adelante. Podés aprender en cabeza ajena sobre cómo han sucedido las cosas con los otros empresarios, con los que hemos estado conversando, los que te han dado a conocer sus tips, ¿Cuáles son sus razonamientos detrás de las decisiones que han tomado? ¿Te conviene? Bueno, por último me gustaría decirte que estoy con los otros proyectos eh, que te mencionaba, pero también tengo un proyecto de escritura llamado Crónicas de Nada. Te invito a escucharlo, por favor. Y a que le des like, a que lo compartas, a que me dejes algún comentario. Yo me desaparezco un tiempito, pero... Voy a andar por ahí, así que si necesitas hablar, comunicarte conmigo, podés comunicarte conmigo a través de demurcia.bitextuales.com Esto ha sido todo por esta temporada. Los veo en la siguiente. Suerte. This is an audio dice.